0: Vamos a ir a la palabra y vamos a escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas por medio de su palabra Dile al Señor háblame, sé que hay algo bueno de Dios para mi vida hoy y quiero que me hables que tu palabra me ministre y que por ella pueda aprender, pueda recibir pueda crecer, pueda tener más fundamentos sólidos de las verdades infalibles de Dios que llegan a lo más profundo del corazón, Dios te va a hablar y te va a bendecir por medio de su palabra, estoy compartiendo en este mes que hemos llamado de la cruz a la resurrección ese, ese es el tema del mes el mes de abril lo hemos llamado de la cruz a la resurrección. Una verdad que yo creo que todos creemos ¿verdad? Nosotros no vivimos al Cristo de la cruz. Yo no creo para mi vida hoy en el Cristo de la cruz. Yo creo en el Cristo que la Biblia me enseña. El que fue a una cruz en amor derramando su sangre por cada uno de nosotros. Para darnos salvación y vida eterna Un día de mi vida yo reconocí Acepté ese sacrificio ¿Para qué? Para hoy creer en el Cristo Que está sentado a la diestra del Padre En un trono de gloria Y ahí está inamovible Cielo y tierra pasarán Cualquier cosa pasará El hombre se quedará en el camino Pero él seguirá permanentemente Sentado en su trono Y nada lo va a hacer caer de ahí y ese es el Cristo del que nosotros hablamos y creemos Es el Cristo del que habla la Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 1 Que dice es el Alfa y la Omega, el principio y el fin El que estuvo muerto pero he aquí que vive y reina El que tiene las llaves, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores En ese creemos y es el Cristo de nuestras vidas El Cristo no flagelado el Cristo no molido en la cruz Ese es del que tenemos que hablarle al mundo cada día De ese Cristo tenemos que enseñarle a la gente Porque ese sacrificio fue para darnos vida eterna Pero en nuestra vida práctica Hoy creemos en ese Cristo sentado en su trono Que la Biblia revela Y ahí es donde está Él Y su perfecta voluntad es que lo veamos así Pero hablando de esto, enseñando sobre esto Caminando sobre esa verdad tenemos que saber todo el proceso de la cruz de Cristo porque el hombre, el ser humano, las personas tienen que saber del Cristo que murió, del Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros por eso el tema dentro de esta temporada, esta serie que le hemos llamado de la cruz a la resurrección, comparto el tema los poderes de su sangre la semana anterior me quedé en la introducción del tema los poderes de su sangre Y usé una idea, una, una, una enseñanza del Antiguo Testamento Cuando el leproso, la persona que estaba en el valle de los leprosarios Mire ahora que estamos ya entrando a la Semana Santa Y entrando a la Semana Santa eh, Usted disfruta de películas en la televisión Hay una premier esta semana, es una premiere que se llama Ben Hur que eh, describe muy bien el valle de los leprosarios, eh, la película Benjur así eh, literalmente lo describe porque así era como lo vivían y miles de años o muchos años antes de esto eh, imagínense que todavía o apenas estaba entrando la, la, la era de la, de la ley mosaica eh, se hablaba ya, se enseñaba de que si había una persona que tenía lepra y se veía que la persona era limpia Se presentaba al sacerdote Y fue lo que enseñé la semana anterior Había todo un ritual Y en ese ritual al final El sacerdote tomaba un hisopo Y venía la aspersión De la sangre de un ave Que había sido derramada Sobre una vasija Y la aspersión de esa sangre Siete veces Siete veces sobre el leproso Luego de esto venía todo un protocolo Ahí ceremonial y a la persona el siguiente paso era que se le reinsertara nuevamente en la sociedad La persona quedaba ya eh, libre de la lepra, libre de ese mal en su cuerpo eh, Purulento, llagoso, eh, eh, todas esas ulceraciones que le hacían tanto daño que lo estaban destruyendo que le estaban carcomiendo y decían quedó totalmente libre la persona ya puede reinsertarse nuevamente a la sociedad y disfrutar una vida a plenitud Cómo eso es símbolo de lo que sucede en Cristo Cómo Cristo viene y con su sangre la aspersión de su sangre preciosa derramada en la cruz esa sangre que Cristo eh, según yo lo veo en la Biblia dejó en siete lugares diferentes, sangre por lo menos en mis registros pueden haber más eh, por ahí pero, pero para efectos de esto siete lugares diferentes Donde Cristo eh, dejó sangre de su cuerpo Siete lugares de su cuerpo de donde eh, salió sangre Y esa sangre a nosotros nos limpia de toda lepra De muerte espiritual que teníamos para darnos ahora Una vida con propósito y eso fue lo que Cristo hizo Con cada uno de nosotros entonces las figuras de las siete aspersiones de sangre de los leprosos tipifica a Cristo Y no solo tipifica a Cristo en su persona sino esas siete partes de su cuerpo Donde dejó rastros de sangre para decirnos a nosotros que podemos ser limpios Hoy quiero empezar la ruta de esos siete diferentes lugares donde Cristo dejó sangre y y qué aplicación rica podemos traer a nuestras vidas para saber que si Cristo cargó con la maldición del pecado de nosotros Ahora podemos tener libertad para disfrutar lo que ya Él pagó por cada uno de nosotros Entonces empiezo a compartir las siete ocasiones diferentes en que salió sangre del cuerpo de Cristo Número uno la aspersión de la sangre de Cristo O la salida o el derramamiento de la sangre de Cristo De sus manos, de conmigo sangre de sus manos eh, Jesús en la cruz del Calvario Derramó sangre, sangre que salía de sus manos Ahora toda la vida ha habido un debate Y le voy a clarificar algo Ha habido eh, un debate eh, por el pasaje eh, o por lo que la Biblia enseña De dónde Cristo fue clavado en la cruz del Calvario El Evangelio de Mateo capítulo 27 Versos 33 al 35 Nos enseña diciendo lo siguiente Llegaron a un sitio llamado Golgota Que significa lugar de la calavera Le dieron a Jesús vino mezclado con hiel Para que bebiera Pero después de probarlo no quiso beberlo, eh, Ahí se estaba cumpliendo lo que dice el Salmo 62 Y en mi sed me, die, me dieron a beber vinagre Dice clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz Y rifaron entre ellos la ropa de Jesús Ahí se estaba cumpliendo otra profecía mesiánica La del Salmo 22 Donde habla de cómo echaron suertes sobre sus vestidos y cómo fue clavado en sus manos y en sus pies, mil o mil años antes de que Cristo fuera crucificado, el rey David estaba expresando este salmo, lo que se conoce como un salmo mesiánico, el salmo 22 donde eh, 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 habla de cómo en su sed, de, perdón, de cómo sus ropas fueron. Eh, puestas como una mercancía y echaban suerte sobre ellas Como le clavaron en sus manos y en sus pies Pero ahora el punto que te quiero decir es el siguiente No, no como un tema de enseñanza sino como, como un tema de análisis Para que quede ahí de inquietud en el corazón de ustedes La gente muchas veces dice eh, Donde Jesús fue clavado en sus manos Es decir aquí como en la palma de sus manos o en la muñeca, muchos han sostenido que en la muñeca eh, Médicamente es imposible que haya sido en la muñeca Porque la Biblia enseña de que no fue quebrado ni uno solo de sus huesos No quebraron uno solo de sus huesos Y para que se cumpliese la palabra el Padre nunca lo hubiera permitido Si una persona eh, recibe un clavo como los que Jesús recibió en su muñeca Le hubieran quebrado los huesos No es un asunto para describirlo eh, ahorita pero es un tema que sí yo lo he estudiado y lo he analizado a profundidad desde la perspectiva de los especialistas en el campo médico, en el campo de, 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 de la salud y de muchas otras cosas, y cómo eh, aquí sí se puede. Muchos dicen que los clavos acá eh, se hubiera desgarrado, pero no, eh, hay toda una investigación y toda una enseñanza científica de cómo la persona puede ser clavada literalmente en la palma de sus manos y sostenerse incluso con una sola mano pero como quiera que sea representó dolor representó flagelo representó sufrimiento representó lo más grande del amor de Dios por cada uno de nosotros Cristo ocupando nuestro lugar para sufrir en la cruz Y que nosotros no tuviéramos que sufrir Las consecuencias de una condenación eterna Por eso Él estaba pagando con su sacrificio En la cruz del Calvario ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Con sus manos horadadas Jesús eh, para, para decirlo de una manera un poquito poética Con sus manos horadadas Jesús Preparó o Jesús creó o Jesús diseñó o Jesús hizo como una pradera para el alma de cada uno de nosotros Y qué fue lo que hizo arrancó los espinosos arbustos de la condenación que había sobre nuestras vidas Y los enormes peñascos del pecado que nos impedía tener vida eterna a cada uno de nosotros en su lugar Puso las semillas de su gracia y cavó una laguna llena de su misericordia y de su amor Para mostrarte que Él te ama con un amor eterno y que su plan perfecto no era que fueras a la condenación Sino que hoy pudieras decir soy hijo, o hija de Dios, Él es mi Padre y mi Padre me ama Y tengo la vida eterna por lo que Cristo en la cruz hizo por cada uno de nosotros y esa es la verdad hermosa y linda Que tenemos que creer Ahora las manos de Jesús Ya cargaron Sus manos Quiero que levantes sus, tus manos Las manos de Jesús Ya cargaron Toda forma de maldición que hoy libera tus manos de ser usadas para formas de maldición ¿Qué significa eso? que si ya Cristo cargó con eso hoy nosotros somos libres de todo mal uso de nuestras manos Porque ya Cristo lo cargó y cuando yo voy a la Biblia me encuentro una riqueza impresionante de el buen o el mal uso de las manos De qué Cristo erradicó en nuestras vidas Formas de maldición en las manos Primero de la violencia Di conmigo de la violencia Las manos nunca deben de ser usadas para la violencia Y te voy a poner un ejemplo bíblico De un mal uso que trajo nefastas consecuencias Para el corazón de una persona En el libro de números capítulo 20 Versos del 7 al 12 Hay una historia impresionante Dice la Biblia ahí El Señor le dijo a Moisés Tú y aquí viene la orden Tú y Aarón eh, y lo, lo voy a describir un poco El Señor le dijo a Moisés Moisés, imagínense a Moisés Así barbudo y lleno de cabello Como estoy yo Tú y Aarón, tomen la vara. No les dijo, agarren la vara. Les dijo, tomen la vara. Y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca. ¿Qué fue lo que dijo que había que hacer con la roca? Hombres, háblenle a la roca. <ríe> dice háblale quiero que enfaticemos eso di conmigo hablar dice háblale a la roca y de ella brotará agua es decir cuando hablas van a haber manantiales de vida de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales dice la Biblia así que Moisés hizo lo que se le dijo Tomó la vara del lugar Donde se guardaba en la presencia del Señor Es decir fue y la trajo Y sigue diciendo la Biblia Luego Él y Aarón Mandaron A llamar al pueblo A reunirse frente a la roca ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Toma la vara Ve tú y Aarón Háblenle a la roca y ella hará que brote agua viva Que va a sustentar a todo el pueblo de Israel Y va a sustentar a sus animales también Eran millares, eran más de dos millones de personas Que estaban en aquellos desiertos El desierto de Shur, camino a la tierra prometida O camino al monte Sinaí Y dice la Biblia, luego él y Aarón Mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca Escuchen Ustedes rebeldes Solo le faltó decirles hijos del diablo Gritó ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés Levantó su mano Y golpeó la roca dos veces con la vara Y el agua brotó a chorros, Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse Sin embargo, sin embargo el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad A los israelitas ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy Ahora te voy a decir algo, Moisés no entró a la tierra ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? El Señor le permitió a Moisés contemplar la tierra prometida En las alturas de Jordania, al otro lado del mar muerto está el monte Nebo Y en el monte Nebo eh, fue donde Dios colocó a Moisés y le dijo Contempla toda la tierra prometida, mira toda la abundancia de tierra que le voy a dar a esta nación ellos la van a disfrutar pero Moisés recuerda que tú no vas a entrar te permito verla pero no te voy a permitir entrar ahora ¿por qué Dios no le permitió eh, a Moisés entrar sencillo Dios no le permitió a Moisés entrar por hacer lo que Dios no había mandado a hacer Dios nunca mandó a Moisés a que hiciera lo que Dios nunca le dijo que él hiciera es decir desobedeció fue rebelde hizo las cosas como a él le vino en su gana no como Dios le dijo que lo hiciera ahora Moisés cometió un error garrafal ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera con la roca ¿Qué fue lo que dijo que le hablara le dijo que le pegara ¿Ah? a la roca no se le pega Se le habla Entonces Moisés enojado Agarró la vara Ahí se sí agarró la vara Eso sí, agarró la vara Y se fue con el báculo Y cuando estaba frente a la roca Moisés no llegó Roca a ti te hablo Eres dura Eres insensible Eres fría Y todo lo que se quiera decir de ti pero yo te voy a dar una orden. Haz que salga agua de ti, porque todo este pueblo, millares van a beber de ti, así te dice el Señor. Punto. Y se va. Y el Señor iba a hacer el milagro. Pero hizo Moisés eso. No, Moisés apenas vio a la roca dice, "Ay, ahora sí. Miren ustedes rebeldes, casi casi hijos del diablo." Les voy a decir algo. Solo porque Dios me da la orden. Voy a hablarle a esta roca. Y le voy a decir que brote agua. Es más cual hablarle. Roca. ¡Ah! Y la golpeó dos veces. Dios nunca le dijo a Moisés. Ni que se enojara. Ni que maldiciera. Ni que tratara de rebelde al pueblo. Al pueblo del Señor no se le lastima. Porque son del Señor No hay hombre que pueda tomarse una atribución Incluso de tomar un podio para maldecir a alguien que fue lavado por la sangre de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice cuiden a mi rebaño que fue comprado por mi sangre. No fue comprado por el esfuerzo de ustedes. Cada uno de nosotros somos rebaño. Entonces de paso ningún hombre puede tomarse la atribución de juzgar, condenar y señalar absolutamente a nadie. Menos si ya fue lavado por la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice ¿Quién eres tú, hombre. Para que juzgues y condenes a otros Porque cuando lo haces peor condenación Estás acarreando sobre tu vida Suave Henry no se enoje Moisés se enojó Moisés se alteró Se le salió el zúñiga a Moisés Y entonces hizo lo que Dios nunca le había dicho Que hiciera que agarrara a golpes la roca Ahora usted me pregunta pastor ¿Y por qué salió agua? Eso se llama gracia di conmigo gracia porque el que Dios le diera de beber al pueblo no estaba circunscrito al temperamento no estaba circunscrito a la mala crianza no estaba circunscrito a los ataques incontrolables de ira que tenía Moisés eso estaba exclusivamente supeditado al amor y la gracia de Dios el Señor seguro dijo ay Moisés hiciste lo que no tenías que hacer Vos fuiste el rebelde Permitiste que tu temperamento explotara Permitiste que tus emociones fueran las que actuaran Pero a pesar de lo que hiciste Voy a mostrarle al pueblo mi amor y mi gracia Y brotaron manantiales, torrentes, ríos de agua viva Eso es lo que sucede también en nosotros Cuando venimos a Cristo y nuestra vida es cambiada por el amor Cuando su sangre nos limpia y nos perdona de todo pecado Ahora no hay agua estancada que por estancada huele mal No, ahora hay agua que fluye y se mueve Es Agua viva ríos de agua viva salen del Interior de cada uno por lo que Dios hizo En su vida y en su corazón Pero qué sucede Cristo es la roca Que hoy muchos están golpeando con Estilos de vida violentos Cristo es esa roca que hoy muchos están Golpeando metiéndole clavos de dolor al Hacer un uso incorrecto de sus manos cuando yo veo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Cuando yo veo cómo Cristo cargó la maldición Que ya no nos corresponde cargar Y muchos hoy con acciones de violencia están haciendo todo lo contrario Están clavando dolor en el corazón de Él Por hacer algo incorrecto Un uso incorrecto de lo que ya Él libró El alma y el corazón y la vida de aquella persona Entonces viene la pregunta ¿Para qué usas tus manos? Que nunca tus manos sean usadas Para descargar con ellas el peso de tu furia El peso de tu enojo Para seres amados, para tus hijos para tus hijas, para absolutamente nadie Los golpes nunca van a corregir absolutamente a nadie Mejor habla como debió de haber hecho Moisés A veces decimos no que la vara de la corrección Olvidémonos del cuentito ese de la vara de la corrección Hemos tergiversado las verdades de la Biblia con eso no que la Biblia habla de, de la faja De la corrección Y por qué le digo esto Porque el 99.99% 99 de las veces Que se usa la pseudo -vara de la corrección No es para corregir Es para desahogar furia y enojo Y acciones de violencia En el corazón de la persona que lo está haciendo Y entonces muchas veces lo que hacemos es marcar Creo que hay una enseñanza muy profunda cuando el Señor le dijo a Moisés háblale, háblale Nosotros me decía una persona una frase y yo dije qué buena esa frase No necesitamos ayer me la decía una persona atendía a una gente y me decía yo creo en algo Me dijo esa persona yo creo en algo no tenemos que hacer un uso de elementos externos Para mostrarle aún a nuestros hijos que tenemos autoridad a veces necesitamos elementos externos y cuando yo veo la Biblia el Señor no le dijo a Moisés agarra la vara y le das golpes a la roca Le dijo la vara es símbolo de autoridad pero no es símbolo de violencia levantar la vara está significando que hay autoridad en ti es un símbolo de eso pero a la roca le hablas No la vas a golpear Y ese error fue el que provocó Que Moisés no entrara a la tierra prometida Por el mal uso de sus manos A veces alguien puede levantar sus manos Para adorar a Dios Pero simultáneamente las está usando para maldecir o para violentarse de una o De otra manera levanta tus manos para Adorar a Dios nunca ni siquiera incluso Para gestos obscenos o vergonzosos que Fomenten la violencia nunca te permitas Eso que tus manos se levanten siempre pero Para alabar y adorar y exaltar el nombre Del Señor nunca levantes tus manos para Que al chofer imprudente de la carretera Le muestres un dedo que no tenías que Mostrarle Sabe que una vez le voy a contar algo Usted no crea que es que nacimos inmaculados En mis primeros años Con el primer carro que yo tuve eh, Recuerdo que mi primer carro era un Subaru GL Color vino Hermoso en ese tiempo ese carro Hace 20 casi 30 años Y, y recuerdo que un día voy Cruzando ahí cerca de la avenida 10 en San José Y esos primeros años usted sabe uno saca pecho Y ve un chofer matón y, y qué o imprudente Etcétera, etcétera pues resulta que un día Va un taxi y comete una imprudencia que casi Provoca que yo me vuelque pero controlé el carro Por la imprudencia que él cometió no me quedé Ahí diciendo Señor yo te doy las gracias por haberme librado de un accidente terrible ¿no? Yo dije este hijo de la desgracia vas a ver quién es Henry Zúñiga Y entonces aceleré y cuando aceleré me le acerqué Y llegamos a un semáforo y en el semáforo le abrí la ventana Y le dije estás dormido imbécil no te das cuenta lo que acabas de hacer Y yo gesticulando con mis manos no con signos obscenos pero sí gesticulando y no te das cuenta lo que estás haciendo. Despertate, te regalaron la licencia. Así de controlado le hablé. Ese mismo día, él iba lleno de gente. Ese mismo día en la noche se me acerca un conciervo de ministerio que se llama Freddy. Y me dice Henry tengo que hablar con vos ¿Qué pasó? Tengo a un discípulo Charlie Le digo sí era muy nuevito en el Señor Hoy somos amigos entrañables de la vida Y él es pastor fuera del país Charlie está muy afectado Contra vos y le digo ¿Por qué? Porque dice que iba en un taxi como a mediodía Y le dijiste de todo al chofer del taxi Y él dijo, no, no puede ser. Ese es el que se sube ahí a enseñarme. Él es mi maestro de escuela de líderes. Nunca más. Yo dije, Señor, qué vergüenza. Nunca más. Nunca más. ¿Cuántas veces nosotros usamos nuestras manos para la violencia? Cuando deben de ser usadas para alabar y adorar el nombre del Señor Porque ya Cristo cargó toda forma de violencia Que pudiera haber en tus manos derramando su sangre Ahí en la cruz del Calvario Ahora cuando yo veo lo que Cristo hizo con sus manos Le estoy hablando solo de sus manos horadadas Le estoy hablando solo de sus manos vertiendo sangre Cargando la maldición, maldición como cual La del robo ¿Para qué Cristo cargó maldición en sus manos para liberarte del robo? Efesios 4:28. ¿Sabe qué dice la Biblia ahí? Efesios 4:28. Si eres ladrón, ¿cuántos dicen amén? Si eres ladrón, ¿cuántos dicen amén? Quería ver si estaban bien despiertos. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio... Y mire cómo la Biblia al robo liga las manos. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Qué dice la Biblia? Eres un ladrón. ¿Qué haces? Ve a la iglesia para que oren por ti, para que te liberen de ese demonio de clectomanía. No, lo que la Biblia dice es deja de robar. O sea. Si yo estoy en Cristo y estoy robando lo que la, porque la Biblia le está hablando ahí a creyentes Le está hablando a una iglesia, le está hablando a la iglesia de Éfeso Y si le está hablando a la iglesia de Éfeso le está hablando a creyentes nacidos de nuevo Que ya conocían de Cristo pero a ellos les está diciendo Pablo en ese verso 28 Ladrones dejen de robar ya no lo hagan más Usen sus manos de ahora en adelante para trabajar, trabajen dignamente y luego de que trabajan dignamente también vayan y compartan con otros que tienen necesidad Que tus manos se levanten a Dios y nunca para llevarse lo que no te pertenece de la oficina, del taller, del carro que reparan, del supermercado, de la tienda, de donde sea que tus manos que se levantan para adorar a Dios Nunca tomen esas manos lo que no es tuyo Y te lo metas a la bolsa Y eso es lo que la Biblia está enseñando Trabaja y haz con tus manos lo que es bueno ¿Por qué? porque ya hubo unas manos hace dos mil años Allá en el Golgota o la calavera Que cargó con la maldición del robo Para que hoy nosotros seamos libres de ellas Que tus manos tampoco le roben a Dios lo que es suyo Usándolo Para otro fin cuando hay algo que es Propiedad de Dios yo no puedo hacer uso de Eso porque es propiedad de Dios y lo Usamos para otro fin como cuando la ley Del, 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 del cordán ya se me fue la frase eh, que Jesús enseñaba eh, cuando llegaba un hombre Y decía mamá te iba a dar de la mesada del apoyo que te doy o papá te iba a dar del apoyo que te doy pero como tengo que dar a la iglesia entonces no te lo puedo dar a ti y Jesús se enseñaba Jesús enseñaba a hacer diferencia entre una cosa y otra para que no le robes a quien tienes que honrar y para que tampoco le robes a Dios pero muchas veces nosotros hacemos uso con nuestras manos de lo que es propiedad de Dios y le damos otro Fin que tus manos tampoco le roben nunca nunca a Dios ¿Dónde la Biblia enseña eso en el libro de Malaquías Capítulo 3, en el verso 8 dice la Biblia Debería el pueblo estafar a Dios Mire cómo lo dice Es más ayúdenme ustedes respondiéndome a la pregunta Debería el pueblo estafar a Dios Debería el pueblo estafar a Dios No sin embargo ustedes me han estafado pero ustedes preguntan ¿qué quiere decir cuando te hemos estafado me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden Ahora le voy a decir algo como el pueblo de Israel Dios mismo los acusa aquí como el pueblo de Israel le robaba con sus manos a Dios Lo hacían en dos direcciones una tomando lo que es propiedad de Dios y dos quitándole el privilegio de hacer lo que él anhelaba para bendecirlos a qué se refiere la Biblia con esto te lo explico Malaquías capítulo 3 verso 10 la Biblia dice Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Es decir provisión permanente en la casa del Señor Cumplimiento responsable de todas las obligaciones Que hay en la obra del Señor si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla es decir cuando el Señor literalmente les dice abriré las ventanas de los cielos lo que les está diciendo es voy a traer para ustedes lluvia en medio de la sequía hay sequía financiera, hay sequía material Hay sequía en varias áreas honrame y yo voy a traer La lluvia de bendición sobre tu vida y dice el Señor Y yo reprenderé los insectos o reprenderé al devorador Es decir qué es lo que se está comiendo tu tierra qué es lo que está devorando tu prosperidad qué es lo que está devorando tu bendición Yo me voy a encargar de reprenderlo por eso Mire le voy a decir algo cuando yo a lo Largo de mi vida oigo o veo gente que Dice venga para orar por usted por esa Ruina financiera en la que está espíritu De ruina espíritu de miseria espíritu De pobreza espíritu terriblemente Destructivo de la prosperidad suéltalo yo digo eso no funciona, eso es pura religiosidad, eso no funciona ¿Por qué no funciona? Porque la Biblia dice que cuando honramos a Dios Él, Él se encarga de reprender al devorador Es decir, de decirle al que viene a robarte la bendición ¡Eh, eh, eh para dónde vienes? Un momento no me lo tocas, no me la tocas Y lo que le has quitado se lo vas a devolver siete veces Es orden mía y lo vas a hacer y es que así lo enseña la Biblia así es como lo dice ahora eh, en el verso 11 de Malaquías capítulo 3 dice entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite dice el Señor de los ejércitos celestiales ¿Qué dice el Señor en su palabra cuando dice no me roben obedezcan, yo les abro las ventanas de los cielos, yo reprendo al devorador que dice después, ustedes se van a volver una tierra deseable, es decir, van a tener una dicha, van a tener una fructificación, van a tener una prosperidad que otros van a desear. Y otros van a decir, qué bien le va a esa persona en la vida, otros van a decir, qué lindo como Dios le bendice, qué lindo como Dios le prospera, qué lindo como Dios le fructifica. Mire y aprenda a hablar bendición Aprendamos a hablar bendición Di conmigo voy a hablar bendición A mí me pasó hace unos días con algo pequeño Tenemos que aprender a hablar bendición A mí me gusta, siempre me ha gustado Hacer el supermercado A mí me encanta eso Irme en horas relax A comprar al supermercado y, y aprendí siempre a ver un precio A ver otro precio A comparar una cosa A comparar otra cosa A ver calidades Etcétera, etcétera En eso yo soy doctor Si usted quiere unas clases de supermarket Nada más me busca Y entonces Yo he tenido una costumbre Muchas veces Voy al supermercado Y bendigo los productos que compro Porque la Biblia dice que la bendición te alcanzará para que la mesa de amasar esté siempre surtida y llena Dice Deuteronomio 28 y dice Deuteronomio 8 también Entonces cuando yo voy al supermercado le voy a decir algo No siempre compro todo lo que quisiera comprar Otras veces Dios bendice y digo hay para más y aún para compartir con otros Pero bendigo aquello ¿Por qué? Porque viene como provisión de Dios Y porque eso significará que habrá alimento y provisión en mi casa Y no faltará la bendición de Dios a mis hijos Y a todos con cuantos podamos compartir para bendecirlos Mire yo conozco gente que le sucede eso Y digo wow siempre tienen bendición de Dios Una de esas señoras es mi mamá a veces mi mamá tiene en la casa un surtido de 20, 30 personas Y digo Señor cómo no se le acaba Más bien se le multiplica eh, Mi querida Blanquita Fuentes también Que yo digo wow cómo Dios la bendice No sé si por ahí anda Blanquita también Por ahí está la negrita, ahí está Blanquita eh, Y mi mamá que está por allá atrás Que yo siempre, siempre han sido ejemplos para mí Y el jueves el menú de mediodía de mi casa Era un arroz con atún deliciosísimo y Entonces que se quería salir de la olla Se quería salir y dijimos y qué pasa cómo esto está creciendo tanto y yo Dije eso está creciendo porque yo lo Compré con la bendición de Dios y la Bendición de Dios es la que enriquece y No añade tristeza nunca la bendición de Dios prospera y fructifica es decir hay Para que comamos y hay para compartir Con otras personas y le hemos repartido le he dado todavía, hoy terminé de darle a otras personas y les dije, tomen, vayan, disfruten y almuercen este arroz riquísimo. ¿Por qué? Porque es bendición de Dios. Pero cuántas veces maldices la bendición de Dios. Y llegas y abres con tus manos la alacena y qué desgracia, qué maldición no hay. Y llegas y agarras un plato y hasta el plato maldices. Aprende a bendecir lo que Dios te ha dado. Si hoy tienes... La carne más cara para disfrutarla pues dale gracias a Dios Y si hoy tienes arroz, frijoles, atún y huevo, huevo, arroz y atún Celébralo, disfrútalo y dale gracias a Dios por eso Y si puedes, le pones aguacate Pero aprendamos a hablar bendición con lo que ya Dios nos dio Cristo cargó en la cruz con toda maldición Para que nosotros hablemos y usemos bendición con lo que Él nos ha dado entonces, el libro de Malaquías que dice: Vas a ser una tierra deseable. Mire, y andaba por ahí una persona en mi casa en ese momento. Y donde yo dije, Jesús dice: Yo me le voy a acercar. Y, 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 y me quería rozar. Le digo, ah, espérese un momento. Si usted es tierra fértil, hágalo. Si no, no. Porque la bendición de Dios alcanza al que es un bendecido. Y la Biblia dice en el libro de Filipenses. Cuando Pablo le está hablando a los filipenses Por la generosidad de ellos Les dice saben qué? en buen pico, Mi Dios a ustedes Que honran a Dios Les va a suplir Todo, todo No dice algunas cosas Yo no sé si alguno aquí se adueña De esta palabra y la cree Les va a suplir todo Lo que necesitan Y no lo va a hacer por tu necesidad Lo va a hacer por sus grandes riquezas en gloria Ah, Pero ahí no se acaba Ahí no se termina Lo va a hacer por, su, por sus riquezas en gloria En Cristo Jesús porque en Cristo Jesús si usted va al contexto del pasaje Pablo les viene diciendo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó de sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz se humilló de la peor manera por eso mi Dios a ustedes todo lo que necesitan se los va a suplir Lo hace conforme a sus riquezas en gloria en el que se humilló siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua pueda decir por el testimonio de su vida Siendo bendecido por Dios no cargando con maldición Sino con bendición por el testimonio de su vida pueda Decir lo que Pablo Dijo ahí en filipenses Le fue dado un nombre Que es sobre todo Nombre al Cristo de la Gloria Por eso la Biblia dice te vuelves Una tierra deleitosa Que los demás dicen yo quiero ser como Esa tierra y puedes dar testimonio Para decir es por la bendición De Dios y termino este tema De manos bendecidas con Proverbios 3.16 ¿qué dice Proverbios 3.16 más quiero que te pongas de pie porque leer este versículo es empezar a ejercitar las manos el sabio Salomón viene hablando de sabiduría si algo tienes que hacer con tu vida es volverte sabio, di conmigo me voy a volver sabio, vuélvete sabio, vuélvete sabia Voy a hablar sabiduría, voy a hablar bendición, no me voy a quejar, voy a hablar bendición. Entonces cuando yo hablo con sabiduría, Proverbios 3.16 dice con la mano derecha Te ofrece una larga vida, mano derecha, mano derecha que te ofrece larga vida hoy puede declarar y decir en mi mano derecha tengo largura de vida y yo lo creo y lo declaro con la izquierda con mi mano izquierda con la izquierda riquezas y Oh Honor, tengo prosperidad Tengo fructificación Mi negocio va a prosperar Mi negocio se va a levantar Mi negocio va a crecer como ningún negocio en este país Va a cruzar las fronteras Dios me va a honrar y va a traer prosperidad Y va a traer fructificación Mi trabajo va a prosperar tanto Que voy a tener mejores puestos laborales Mi salario se va a multiplicar Todo lo que toque en mis manos Será bendecido, será engrandecido Será prosperado y será fructificado. En el nombre de Jesús Porque con mi mano derecha Tengo la largura de vida Con mi mano izquierda Tengo riquezas y honor Y así lo creo en el nombre de Jesús Cristo cargó En la cruz Cristo cargó en la cruz Toda maldición en sus manos Cargó en la cruz Toda maldición en sus manos Para que las tuyas carguen bendición ¿Qué van a cargar tus manos? Tus manos van a cargar bendiciones. La bendición viene cuando Dios bendice la obra de nuestras manos. ¿Lo puedes creer? Empieza a bendecir tus manos. Empieza a, a darle gracias a Dios por la gracia que tienes particular para esas manos. Hoy empieza a bendecirlas Dale gracias a Dios que el uso que le des a esas manos Con el talento, con la gracia, con el potencial que tienes Sea para darle gloria a Dios que tus palabras hablen bendición Dile Señor lo que yo haga va a prosperar Lo que yo haga va a fructificar Lo que yo haga se va a engrandecer Voy a ver bendición, voy a ver prosperidad voy a ver cosas grandes y hermosas en mi vida en todo lo que haga ¿Le puedes creer hoy a Dios levanta tus manos y dile Señor yo te doy gracias porque no fue en vano que tus manos fueran flageladas cargando maldición en ellas la aspersión de sangre de tus manos hoy toca las mías para que sean bendecidas sean manos benditas para ponerlas sobre un enfermo y que reciba sanidad en el nombre de Jesús Para extenderlas a otros y tengan una transferencia del amor tuyo Y tengan transferencia de vida en el nombre de Jesús Manos benditas en el nombre bendito que sobre todo nombre en el nombre de Jesús